0: Educational Content, also weiterbildende Inhalte, werden bei Unternehmen immer beliebter. Um herauszufinden, was Educational Content ist und wie man diesen am besten einsetzt, habe ich mir heute zwei Professorinnen unserer HubSpot Academy eingeladen, Lisa Stappert und Gigi B. Graui. Zusammen sprechen wir über die verschiedenen Arten von Educational Content, wo Unternehmen anfangen können, wenn sie weiterbildende Inhalte produzieren wollen und welche Geschäftsbereiche davon profitieren können. Mein Name ist Marvin groß und ich führe euch durch diese Episode von Upsports Digital Headdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute Gigi Graui und Lisa Stappert. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Halli, hallo.
0: Ja, wir haben uns heute ein spannendes Thema mitgebracht und zwar das Thema Educational Content, also ja Inhalte zur Weiterbildung, könnte man auch sagen. Und ihr beiden seid da die absoluten Expertinnen für, seid beide bei uns Inbound-Professorinnen oder Professorinnen in der HubSpot Academy, aber Niemand kann es besser sagen als ihr selbst wahrscheinlich, darum äh, stellt euch doch einmal ganz kurz vor, dann haben wir eure Stimmen mal gehört und wissen, was ihr so macht. Gigi, vielleicht fängst du an?
1: Ja, hi. Ähm, ja, wie Marvin schon gesagt hat, mein Name ist Gigi, ich bin in Dublin, komme ursprünglich aus der Region Köln, wohne jetzt aber seit sieben Jahren in Irland. Und ähm, ja, habe vor ein paar Monaten in der HubSpot Academy angefangen und wir arbeiten gerade an mega vielen spannenden Inhalten für den deutschen Markt. Lisa,
2: willst du nicht ein bisschen mehr dazu sagen? Super gerne. Genauso wie Gigi bin ich auch eine Inbound-Professorin bei uns in der Academy äh, und darf mit Gigi gemeinsam Englische, unsere englischen Kurse und Inhalte lokalisieren für den deutschsprachigen Markt und unsere Content halt so fertig machen, äh, dass der auch Sinn macht in Europa und im, im Dachraum.
0: Super, vielen lieben Dank. Ja, Educational Content ist heute unser Thema und ich habe ja die Vermutung, dass wahrscheinlich ein Punkt davon dann auch ein bisschen eure Arbeit betreffen wird, aber es geht nicht nur um Academy und Zertifizierung heute, sondern um ja Educational Content im Allgemeinen und jetzt muss man sagen, die Folge lässt das ja schon so ein bisschen schließen, die erste Frage, die ich jetzt an euch habe, die ist nämlich, was ist eigentlich Educational Content? Also erstmal natürlich die, die Standardfrage. Gibt es da verschiedene Arten von Educational Content? Gigi, gibst du uns da mal einen ersten Aufschlag vielleicht?
1: Na, ja, ich sehe Educational Content quasi als eine Unterkategorie von Content Marketing. Also es geht hier nicht um den direkten Verkauf an Kunden. Wir wollen nicht unsere Produkte irgendwem aufbinden oder unsere Dienstleistungen, sondern es geht darum, Kunden oder auch potenzielle Kunden einfach darum zu informieren und denen was beizubringen. Also es geht nicht darum, über sich selbst zu reden, ähm, sondern der Fokus ist wirklich darauf, den Lesenden weiterzuhelfen. Und das könnte in verschiedenen Arten sein, Bloggertitel, äh, Wissenskontext, Datenbanken, FAQs, wie bei HubSpot Academy, eine Online-Academy. Also es gibt wirklich, ähm, es gibt keine Grenzen in diesem Bereich. Ähm, es gibt so viele verschiedene Formate.
0: Lisa, hast du dann noch was hinzuzufügen? Wir haben schon gehört, FAQs, Blogartikel, Wissensdatenbank. Ähm.
2: Ja, genau. Also ich denke, das fängt erstmal ganz Grundsätzlich an mit einzelnen Landingpages, die man dann transformieren kann in eine Wissensdatenbank. Also man kann das so klein und so groß machen, äh, wie man das möchte und wo man die passenden Ressourcen zu hat. Ähm, das, dieser Podcast zum Beispiel, das ist ein Educational Content. Also das gibt, es gibt alle möglichen Arten von Content, solange die den Lesern, den Zuhörern oder den Zuschauern was beibringen auf eine organisierte Art kann man das als Educational Content bezeichnen, denke ich.
0: Ich wollte auch gerade noch den Podcast anbringen tatsächlich, weil wir ja auch schon so ein bisschen den Anspruch bei uns haben, dass ähm, ja unsere ZuhörerInnen immer ein bisschen was mitnehmen können, also das Ganze so ein bisschen Hands-on gestalten und ja, würde dann in eure Definition passen. Also erstmal prinzipiell Inhalte, die den Zuhörenden in irgendeiner Form äh, weiterbringen oder weiterbilden. Kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Ja.
0: Super. Jetzt ist natürlich meine Frage, ihr habt relativ viel genannt, also Wissensdatenbanken, FAQ, was ist da eigentlich der Unterschied?
2: Ne, ich sehe
1: den Unterschied in einer FAQ, in einer Wissensdatenbank einfach so darin, FAQs, häufig gestellte Fragen, ist einfach für mich na, eine Seite mit den häufig gestellten Fragen und Wissensdatenbank ist dann ein bisschen tiefer, ähm, größer, komplexer mit verschiedenen Themenbereichen, die vielleicht anfangs ähm, noch gar nicht so interessant sind für, für neue Kunden, aber dann je weiter man sich mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung befasst, dann umso
2: wichtiger werden. Genau, und ich denke, das startet halt alles mit den FAQs. Du, du weißt, was für Fragen dein Kundenservice-Team, dein, Kundenservice dein Support-Team bekommt äh, oder dein, oder du selber als, als Vertriebler oder als Marketer äh, über dein Produkt, über deine Services. Und dann formst du das in ein, in ein FAQ und irgendwann reicht das FAQ nicht mehr aus. Dann fängst du an mit einzelnen Seiten deiner Webseite, die, äh, die zu bestimmten Themen zu gestalten äh, sogenannte Pillar Pages zu erstellen und irgendwann hast du dann so viel Inhalt, dass du dass du daraus dann deine Wissensdatenbank im Prinzip bauen kannst.
0: Also man fängt quasi klein an mit einem FAQ und irgendwann, wenn es groß genug ist, darf man es dann äh, Datenbank nennen sozusagen, wenn man da auch weiß ich nicht ein paar Kategorien eingeführt hat und so weiter. Verstehe. Genau. Wenn ich jetzt ähm, als Unternehmen anfangen möchte und sagen will, okay, das klingt alles super, ich möchte meine ja, potenziellen Kunden oder meine tatsächlichen Kunden und Kundinnen gerne weiterbilden. Was würdet ihr sagen, ist da so ein Must-Have? Also äh, worauf würdet ihr zuerst setzen jetzt von, von einem Format, sage ich mal?
2: Also ich glaube, hier gibt es nicht wirklich so eine Standardlösung, die auf alle Unternehmen, alle Businesses zutrifft, sondern es kommt auf die Branche an, es kommt auf das Unternehmen selber an und es kommt auf die Kundschaft an. Also ich habe das mir so vorgestellt, man sollte sich grundsätzlich einfach erstmal drei Fragen stellen. Für was für Themen interessiert sich meine Kundschaft? Wie konsumiert meine Kundschaft Informationen am liebsten? Und was für Ressourcen habe ich selber, um langfristig dieses Wissen teilen zu können und sicherzustellen, dass dieses Wissen, was ich mitgeben möchte, ob das nun Product Tutorials oder ein Podcast ist, dass die immer aktuell bleiben. Das heißt, wenn ein Produkt aktualisiert wird, muss dein Educational Content auch in zeitgemäß aktualisiert werden, damit es noch Sinn macht und auch wertvoll für deine Kunden ist.
0: Das klingt auf jeden Fall recht aufwendig, ne? Gerade wenn du dann so eine große Wissensdatenbank hast, du hast zu all deinen Produktbestandteilen, sage ich mal, ähm, einzelne Artikel oder im besten Fall dann auch noch Videos oder so und äh, irgendein Feature ändert sich, dann ist das halt super schnell out of date, also ne, dann musst du Screenshots verändern, wie gesagt, oder dann in Videos wird das mitunter wahrscheinlich relativ schnell, relativ komplex, könnte ich mir vorstellen, oder? Was man da auch nachhalten muss einfach, um dann immer aktuell zu bleiben. Habt ihr da irgendwie eine Methode, wie ihr das macht, dass ihr das irgendwie nachhaltet, wenn wenn sich Produktbestandteile verändern oder Features oder so?
2: Also bei uns in der Academy haben wir eine große Datenbank, wo wir all unseren Content und all unsere Inhalte drin speichern und mit gewissen Tags und, und äh, Schlagwörtern kategorisieren. Das heißt, wir wissen, aha, okay, da kommt demnächst äh, ein neues Feature im Marketing Hub. Die und die Produkt-Tutorials äh, müssen wir aktualisieren, damit die dann noch aktu aktuell sind und auch die neue Navigation wiedergeben. Solange man das, glaube ich, direkt von Anfang an Teil des Prozesses werden lässt, wird es nicht so überwältigend, wenn dann ein produkt oder ein Service-Update rauskommt.
0: Also großer Tipp 1 hier schon mal in unserer Episode, wenn ihr educational Content macht, dann sorgt am besten auch dafür, dass ihr einmal aufschreibt, welche Produkte werden da drin behandelt oder welche Bestandteile, damit, wenn sich daran eben etwas ändert, ihr auch wisst, wo Sachen angepasst werden müssen in der Zukunft. Sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Gigi, vielleicht nochmal die Frage an dich, gibt es da so eine, vielleicht ein, ein Format von Educational Content, was so üblich ist, was Unternehmen zuerst machen, vielleicht weil, weiß ich nicht, die Hürde geringer ist oder so?
1: Na, ja, ich denke, das Einfachste, womit viele Unternehmen anfangen, äh, sind die FAQs. Ähm, da würde ich selbst als Unternehmen damit anfangen, okay, welche Fragen werden mir tatsächlich häufig gestellt? Wie kann ich Zeit einsparen, damit dass meine Kundendienstleute nicht die ganze Zeit äh, dieselben Fragen beantworten? Okay, ich mache eine FAQ-Page, stelle die zusammen. Ich denke, das ist da, somit das Einfachste. Und ähm, generell abgesehen davon, es kommt halt darauf an, welche Leute du auch im Team hast. Hast du Leute, die sich spezialisieren auf Video, auf Podcasts? Was will deine Zielgruppe eigentlich hören? Ähm, hören die lieber Podcasts? Ähm, schauen die lieber Videos an? Lesen sie Blogartikel? Ähm, ich denke, auch Blogs sind ein ziemlich beliebtes Content-Format ähm, und werden immer beliebter und ähm, helfen dir auch abgesehen davon ähm, dass sie deine lesenden ähm, weiter weiter bitten helfen dir auch mit seO und mit deiner präsenz im, im web
0: auf jeden Fall. Jetzt redest du gerade schon so ein bisschen auch, was ist eure Persona, wie man immer so schön sagt. Wir reden hier bei uns im Podcast recht oft über die Persona, habe ich das Gefühl. Wenn ihr nicht wisst, was eine Persona ist, dann würde ich euch empfehlen, schaut mal rein in unser Make-My-Persona-Tool. Das habe ich euch unten in den Show Notes mit verlinkt und da könnt ihr eure eigene Persona erstellen und auch mehr darüber erfahren, was Personas sind und wofür man die benutzt. Ja, und davon ist es eben auch abhängig, wie du sagst, Gigi, ne, welche, welches Format man dann wählen sollte am Anfang. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. FAQs sind so Standardrepertoire und dann daraus ähm, kann man ja dann auch wirklich gut dann eine Wissensdatenbank eben weiterentwickeln. Wenn ihr jetzt euch so den Markt anschaut, sage ich mal, von äh, Educational Content, was würdet ihr sagen, welches Format wird da vielleicht in Zukunft noch relevanter oder wo geht so ein bisschen der der Trend hin? Dieser.
2: Ja, also ich meine, die letzten zwei Jahre haben uns ja quasi gezeigt, digital, digital, alles digital und ich denke, das werden wir weiterhin sehen. Ich habe tatsächlich gestern, bin ich über den State of Customer Education ähm, Survey oder Report gestolpert und habe da eine interessante Statistik gelesen von über 40 Prozent von den Leuten, die gefragt worden sind. Die haben ihr Training vor zwei Jahren äh, das erste Mal aus dem Seminarraum in den Zoom-Raum verlegt und planen, das auch weiterhin beizubehalten. Also ich denke, äh, digital wird das A und O sein und bleiben. Und dementsprechend, wie Gigi schon vorhin angesprochen hatte mit den Blogs, das wird äh, mehr und mehr Wettbewerb äh, sehen und haben. Also digital auf jeden Fall ist äh, der, der Weg in der Zukunft.
0: Gigi möchte noch was hinzufügen?
1: Ja, genau. Und ich meine, es ist mehr als nur das Format von diesen verschiedenen Content-Dingen, geht es nicht nur um das Format, sondern auch darum, sich mehr und mehr quasi von der Menge abzuheben. Weil es wird mehr und mehr Blogartikel geben, mehr und mehr Podcasts, mehr und mehr Videos. Und ich meine, heutzutage, wenn wir auf TikTok rumscrollen, okay, gefällt mir nicht, einfach weiter, next. Also wir bewegen uns glaube ich in einem zeitalter wo es wo wir uns wirklich darauf fokussieren müssen mehr und mehr persönlicher zu werden unsere zielgruppen zu kennen ähm, und vielleicht auch sogar eigene recherche durchzutreiben damit man seine eigene und eine neue perspektive auf dinge beleuchten kann
0: ich habe gerade mal überlegt ob es so ein Weiterbildungspodcast. Ja, ich meine, wie gesagt, wir machen es ja auch ähnlich, aber wo wirklich quasi Unternehmen, die ein Produkt haben von mir aus, ein Software, einen Podcast anbieten, wo es nur darum geht, Leute in der Software zu schulen oder so. Wäre ich auch ganz interessant. Aber es ist natürlich schwer. Es war auch eher ein visuelles Ding dann. Ähm, dann, ja, guter Einwand von mir. <lacht>
1: Ja, bei solchen Software-Tools kenne ich das auch eher mit Videos, ähm, da es halt besonders wichtig ist, auch visuelle Aspekte zu teilen, so von wegen Klick da und so weiter, die und die Seite wird dir dann angezeigt. Ähm, also ich denke, ähm, bei solcher Art ist es eher sinnvoller, Videos zu machen, aber das ist gerade meine persönliche Meinung, Podcasts wären dann vielleicht für gröbere Themen, wie zum Beispiel
2: Educational Content äh, hilfreicher. Ja. Man könnte die äh, Videos dann quasi auch schon äh, in einer Academy aufnehmen. Ich sage das nur äh, und da bin ich wahrscheinlich auch äh, sehr biased.
0: <lacht> Durch äh, die eigene Academy natürlich. Ach so, das könnten wir natürlich auch nochmal machen. Wer unsere HubSpot Academy nicht kennt, der sollte sich das definitiv mal angucken. Kann einer von euch einmal kurz äh, ja, in zwei Sätzen zusammenfassen, was man als äh, User in der HubSpot Academy findet?
1: Naja, wir haben halt verschiedene Kurse, Zertifizierungen und Lektionen, ähm, je nachdem, welchen Bereich du möchtest. Wir haben Sales, wir haben Marketing, äh, wir haben ganz viel auf der Akademie, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. An der Deutschen arbeiten wir gerade noch ein bisschen mehr Content hinzuzufügen. Momentan arbeiten wir an einer Content-Marketing-Zertifizierung, die auch demnächst auf den Markt kommt. Also wir haben schon so einige spannende Inhalte für euch, also schaut es euch mal an.
0: Ja, super. Ich habe das unten einmal in die Show Notes gemacht und Gigi hat einen wichtigen Punkt vergessen in der HubSpot Academy und zwar ist alles kostenlos. Das heißt, ihr müsst keinen Cent dafür bezahlen und da gibt es wirklich tolle Zertifizierungen und Kurse für auch verschiedene, sage ich mal, Stufen. Und wie gesagt, an den deutschen Inhalten arbeitet ihr gerade äh, sehr stark, dass da also noch mehr auch auf Deutsch verfügbar ist. Es ist schon einiges auf Deutsch verfügbar. Ansonsten jeder, der Englisch spricht, findet da auch jede Menge Content auch eben auf Englisch. So, jetzt würde mich mal interessieren, wir haben jetzt darüber gesprochen, was ist Educational Content, welche Arten gibt es, wie wird das in der Zukunft aussehen und so weiter, warum ist das wichtig, aber jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt das denn für Unternehmen? Also wir haben vorhin über potenzielle Kunden geredet, wir haben über Kunden geredet und so weiter. Mich würde einmal interessieren, so aus eurer Sicht auch, wo ihr euch seht, sage ich mal, also als Dienstleister in welchem Bereich und vielleicht als Einstieg einmal, dass ihr mir sagt, welche Rolle spielt das zum Beispiel bei der Lead-Generierung? Ist ja so ein ganz großes Thema im B2B.
1: Also ich glaube, es wäre kein hubspot podcast wenn wir nicht das Schwungrad erwähnen würden. Also ich meine, in jeder Phase, Bewusstsein, Entscheidung, Begeisternphase haben wir Educational-Content. Ich würde sagen, unterschiedliche Arten von Educational-Content, weil Nutzer oder in unserem Fall Nutzer, unterschiedliche Inhalte erwarten, aber ich denke über das gesamte Spektrum herum brauchen wir Educational Content. In der Lead-Generierung zum Beispiel würden wir uns so als Thought Leader oder Vordenker etablieren. Ich meine in der Bewusstseinsphase, die wir die wir kennen, wenn wenn Leute sich gerade erstmal über ein Problem bewusst werden, werden die nicht nach spezifischen Marken äh, suchen. Es sei denn, man ist wirklich so ein Riese wie vielleicht Ikea oder sowas und jeder jeder kennt einen. Aber ähm, ich meine wenn man ein, Normal großes Unternehmen ist, ähm, man wird, wird, man nicht nach spezifischen Unternehmen suchen, sondern man sucht nach Lösungen. Und da kommt halt educational content ins Spiel, der dir dann sagt, okay, ähm, das und das sind meine Möglichkeiten. Und dann, wenn, wenn dir ein Unternehmen schon Wissen vermittelt, dann wirst du auch Vertrauen zu dem Unternehmen aufbauen und denken, hm, okay, die bringen mir schon was bei, was haben die denn anzubieten?
2: Ja, genau. Und um da noch weiter zu denken, also jetzt von einem äh, Geschäftsblickenden äh, quasi, äh, ich denke, Customer Education gerade in den Anfangsphasen äh, kann definitiv durch diese durch diese Experten und Thought Leader-Bildung äh, im, im potenziellen Kunden äh, den Verkaufszyklus und die Gewinnquoten einfach erhöhen und den Verkaufszyklus verschnellern oder ver, ver, ja, genau verschnellern, verringern, so dass du halt bei diesen Verkaufsgesprächen, wenn der potenzielle Kunde schon deinen Educational Content angeguckt hat, dann habt ihr einfach den gemeinsamen Wortschatz äh, und um eine Grundlage, so eine, so eine, so eine Basis, wo, um über das Produkt und die Dienstleistungen zu sprechen und dadurch dann halt äh, die Gewinnquoten zu erhöhen und schneller äh, Kunden zu gewinnen
1: und dann auch bei Bestandskunden. Ich meine, ich habe eine Weile im Kundenservice gearbeitet und ich kenne das selber. Die unzufriedensten, äh, die Unzufriedensten, wow, was für ein Wort, äh, Kunden waren diejenigen, die unsere Richtlinien nicht kannten oder oder generell nicht aufgeklärt waren über das, was wir angeboten haben. Und ich denke, je mehr Educational Content halt zur Verfügung steht desto mehr kann sich der Kundendienst auch auf spezifischere Probleme fokussieren, anstatt Fragen zu beantworten, die eigentlich, naja, schon klar sein sollten. Also es spart einfach Zeit, wenn dieser Content selbst schon zur Verfügung steht. Ich meine, selbst als Kunde, wenn ich irgendwie ein Problem habe, eine Frage, ich will nicht unbedingt eine E-Mail schreiben oder irgendwen anrufen, ich will die Informationen finden. Und je nachdem, je nach Unternehmen, was auch immer das für ein Format ist, ich möchte mir gern selbst helfen. Und wenn die Informationen da sind, geht das Ganze viel, viel reibungsloser
0: ich würde gerne einmal kurz äh, eure ganzen super Punkte zusammenfassen, weil da kommt jetzt so viel auf einmal raus. Also äh, das erste Thema war Lead-Generierung und da habt ihr gesagt, ja klar hilft das auch bei der Lead-Generierung, zum einen bei der Auffindbarkeit, aber dann eben auch, wenn man je nach Format halt sowas wie beispielsweise unsere Zertifizierungen anbietet, melden sich eben die äh, UserInnen dafür auch an und das trägt dann schon, also hat auch einen gewissen Lead-Generierungsaspekt äh, natürlich zum einen. Dann B, Meinte Lisa, okay, ähm, das hilft aber auch jetzt nicht nur bei der Lead-Generierung, sondern dann quasi auch so eine Form von Nurturing, dass man ähm, beispielsweise im Vertriebsgespräch, also wenn man im Vertrieb arbeitet, einfach eine andere Gesprächsgrundlage schon hat mit anderen Vokabeln und vielleicht auch ein gemeinsames Verständnis davon, warum ähm, bestimmte Sachen wichtig sind oder ja weniger wichtig, aber vor allen Dingen wichtig wahrscheinlich und ähm, was man eben mit dem Tool umsetzen kann und was nicht. Und dann, äh, Gigi, hast du gesagt, das ist jetzt aber auch noch ein äh, Kundenservice, also ein Customer Service Aspekt, dass man damit beispielsweise auch dabei helfen kann, dass äh, UserInnen ihre Probleme selbst lösen können, indem sie sich diesen Content angucken und nicht darauf angewiesen sind, unbedingt immer mit dem Kundenservice zu sprechen. Und das entlastet dann wiederum auch den Kundendienst, den Kundenservice, der dann mehr Zeit hat, andere Probleme zu lösen. Also wir haben jetzt schon super viele Aspekte. Eine Sache auf die ich noch gerne so ein bisschen näher eingehen würde, ist das Thema Kundenbindung und Customer Experience. Wie seht ihr das mit Educational Content? Welche Rolle spielen diese, diese ja weiterbildenden Inhalte, dabei Kunden auch vielleicht längerfristig ähm, ans Unternehmen binden zu können, Lisa?
2: Ich glaube, Gigi hat das schon gut das erwähnt am Anfang. Also die diese Akzeptanz und die Adoption von deinem, von deinem Produkt durch dieses äh, durch den Educational content Passiert einfach automatisch. Und nun ja, wenn, wenn jemand eine Nutzerin äh, dein Produkt super gut kennt, die Wahrscheinlichkeit ist, sie benutzt verschiedene Features, die wahrscheinlich sonst nicht zum Vorschein gekommen wären und ist eventuell dann auch so äh, schneller bereit, ein Upgrade zu kaufen und das Produkt weiterhin zu benutzen und langfristig zu benutzen, weil sie kennt die. die Produkte oder die Features, die Funktionalitäten deines Produktes so gut und hat das so in die Unternehmensprozesse mit aufgenommen? Und ich meine, mit unserem Educational
1: Content helfen wir Leuten ja weiter. Wir bieten ihnen Lösungen zu ihren Problemen und gewinnen dadurch ihr Vertrauen. Ich meine, wenn ich als Kunde oder Kundin in einem Unternehmen interagiere oder ihre Content ansehe, okay, ich denke mir, die wissen, wovon die reden. Also ich werde denen weiterhin vertrauen und ähm, ja, das zeugt halt einfach von Qualität.
0: Absolut. Ein Punkt, der mir noch in den Kopf gekommen ist, ist so ein bisschen Adaptionsrate. Gerade bei Software ist das ja immer so ein Problem, dass die Mitarbeitenden im Unternehmen nicht unbedingt alle Lust haben, auch die Software zu benutzen. Und tatsächlich ist das auch sehr häufig ein Grund, warum eine Software wieder abgeschafft wird, weil man dann eben nach einem Jahr sieht, okay, das benutzen jetzt aber nur zehn Prozent unserer Mitarbeitenden im Unternehmen. Wenn man natürlich daneben quasi noch Educational Content anbietet oder vielleicht auch eine Zertifizierung oder so, kann man da auch die Adaptionsrate, also die der Ante, den Anteil der Menschen im Unternehmen, die eben dein Produkt benutzen, auch nochmal deutlich nach oben treiben. Und je mehr Leute das benutzen, desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann wiederum ein Vertrag geschlossen wird. Also dann äh, beispielsweise geht es jetzt darum, wenn es eben um Subscription-Modelle geht, also wo man eben die Verträge regelmäßig erneuern muss. Lisa?
2: Und ich denke, was da noch hinzukommt, äh, was Gigi vorhin auch schon teilweise erwähnt hatte, war, wenn deine Kunden die dein Produkt kennen und dein Educational-Content konsumieren, dann können die ganz unabhängig in dem Produkt arbeiten. Das heißt, sie sparen deinem Kunden Support-Team Zeit und dir Geld. Ich denke, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den man bei Customer Education Content erwähnen sollte.
0: Geld sparen ist immer ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. <lacht> ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Kosten reduzieren. Ja, super. Also wir haben gesehen, so, ein, so eine weiterbildenden Inhalte können quasi Einfluss auf fast, alle Geschäftsprozesse haben, die so in Richtung Kunde gewandt sind. Fand ich ganz interessant. Also wir haben jetzt wirklich fast äh, keinen kein Bereich, glaube ich, hier außer Acht gelassen. Also sehr umspannendes äh, Konzept oder sehr, sehr umspannende Form von Inhalten, die wir hier haben. Jetzt würde mich natürlich interessieren, also ich bin wieder das Unternehmen, ich habe verstanden, warum ist das wichtig, was gibt es da für verschiedene Arten, aber jetzt meine nächste Frage, wie finde ich denn überhaupt die Themen, die ich da verwurste, wie man so schön sagt in Deutschland, ihr müsst euch mal Gedanken machen über das Wort verwursten, das ist echt, äh, naja, äh, GG. <lacht>
1: Also erstmal möchte ich auf das Wort verwursten zurückkommen. Ich habe es noch nie gehört, aber ich werde es mir auf jeden Fall aufschreiben und in meinen alltäglichen Wortschatz mit einnehmen. Ja, <lacht> ähm, ja vielen Dank dafür, Marvin. Auch mal wieder was gelernt. Ja, <lacht> aber ähm, ich würde einfach anfangen, okay, welche Fragen bekomme ich sowieso schon gestellt von äh, meinen Kundinnen, von meinen Kunden? Und äh, wie gesagt, wir können anfangen damit, so eine FAQ-Page zu, zu schreiben. Ganz simpel. Aber das können wir dann auch benutzen, um da ein bisschen mehr ins Thema zu gehen. Ähm, zum Beispiel Blogartikel zu verfassen, Vlogs oder Vlogs. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Marvin. Vielleicht kannst du mir dabei aushelfen. Ist es Vlogs ja, oder Vlogs? V Vlogs. Vlogs.
0: <lacht> <lacht> Auf Deutsch sagt man Vlog. Nein, Flock. Quatsch. Äh, <lacht> Vlog, wahrscheinlich würde ich sagen. Okay, danke schön.
1: Ja. Das war immer meine große Frage. Und ähm, was wir dann auch machen können, um das Marketing mit reinzubringen, ähm, Keyword-Recherche betreiben. Für welche Keyword möchtet ihr zunächst ranken? Wonach suchen Leute? Ich meine, für Educational Content ist das perfekt. Wir schreiben Blogartikel dazu ähm, und das könnte unserer SEO dann dabei helfen. Und dann auch vielleicht manuelle Recherchen betreiben, wenn wir Zeit dafür haben. Welche Fragen werden in Foren gestellt? Wonach suchen Leute? Also welche. Probleme haben Leute, die wir mit unserem Educational Content beantworten können?
2: Ich könnte da vielleicht ein Beispiel geben, wie wir das bei uns in der Academy machen. Also wir haben ja ein fantastisches Support-Team und wir werten tatsächlich die eingehenden Tickets aus. Was für Themen sind die meistgefragten? Wir stehen unter ständigem Kontakt mit unserem Support-Team, um zu hören, Hey, was sind für für Themen, die unsere Kunden interessieren, wo sie Probleme haben, wo sie Hilfe brauchen und dann darauf basierend priorisieren wir dann unseren, unsere Inhalte, die wir dann äh, in der Deutschen Academy veröffentlichen auch.
0: Ja, das ist natürlich super hilfreich, ne? wenn man eben die Tickets so ein bisschen analysieren kann, auch nach Themen und so weiter. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie finde ich denn raus, welche Fragen ohnehin gestellt werden? Ähm, aber das bietet sich dann natürlich an und ist auf jeden Fall ein smarter Weg. Und was euch dann natürlich auch hilft, ist wieder dieses Alignment, ne, was ihr einfach habt mit dem Kundenservice sozusagen bei uns und das ist ja auch prinzipiell unser ganzer Flywheel oder äh, GG offensichtlich sagt man auf Deutsch Schwungrad. ich habe bisher immer Flywheel gesagt, der Flywheel Approach, also Ansatz, dass da eben diese, vor allen Dingen diese drei Teams Marketing, Vertrieb, Kundenservice eng miteinander arbeiten und dann auch Mehrwerte generieren können, äh, von dem man sonst nicht gedacht hätte, dass das so äh, funktioniert oder so einfach ist. Jetzt aber auch vielleicht nochmal der Hinweis, man muss natürlich prinzipiell auch ein bisschen unterscheiden, ist es Educational Content, der darauf abzielt, dass ich Menschen in der Nutzung meines Produktes weiterbilde oder ist es Educational Content, der einfach prinzipiell dazu da ist, Menschen weiterzubilden. Das kann ja dann auch losgelöst vom Produkt passieren und dann kommt wahrscheinlich auch der Blogging-Ansatz, der SEO-Ansatz dann noch mehr rein. Wenn es jetzt wirklich um mein Produkt geht, ist wahrscheinlich dann eher die Frage, welche Fragen werden gestellt, welche Fragen müssen regelmäßig gelöst werden und äh, wie kann ich da Abhilfe schaffen sozusagen. Oder, also ist meine Annahme, ihr könnt gerne auch Nein sagen.
1: Ja, nee, das klingt logisch.
0: <lacht> okay. Wenn ich jetzt, wie gesagt, ich bin immer das Unternehmen hier bei uns im Podcast. Ich habe jetzt mein Thema gefunden. Ich möchte jetzt kein Beispiel, ich mache kein Beispiel, das, das, das wird Quatsch. Aber ich bin jetzt das Unternehmen und ich möchte jetzt anfangen, educational Content zu produzieren. Was würdet ihr sagen, gibt es da vielleicht irgendwie eine Form von Checkliste oder wie fange ich das am besten an? Welche Leute brauche ich vielleicht auch dafür, so grundlegend?
1: Also ich würde sagen, ähm, wir brauchen Keyholder oder Key Stakeholders von verschiedenen Teams, vielleicht von Service, von Marketing, äh, vom Vertrieb, um zu sagen, okay, was für, was für Inhalte werden gebraucht von unserer Kundschaft? Und damit würden wir dann anfangen. Wir wollen nämlich unsere Kundschaft zuerst bedienen und dann auch recherchieren, was werden für Fragen im, generell gestellt für, für unsere potenzielle Zielgruppe? Also nicht schon die Leute, die wir haben, sondern wir wollen ja auch Leads durch unsere, äh, durch unsere Inhalte generieren. Also, das würde ich mir anfangen, da so eine, vielleicht eine Liste zusammenzustellen. Okay, diese groben Themen könnten wir behandeln und uns vielleicht ein bisschen fokussieren am Anfang. Also, wir können natürlich nicht alles machen. Besonders wenn man anfängt, denke ich, das Wichtigste ist es, sich auf einen Bereich zu spezifizieren. Okay, in welchem Bereich wollen wir Thought Leader werden? Und dann gucken, okay. Was würde, unsere, was würde unserer Zielgruppe am besten gefallen? Was für eine Art von Content? Wäre das jetzt ein Podcast? Wäre das ein Vlog? Danke, Marvin. Wäre das ein Vlog? Ja. <lacht> ähm, sind es Infografiken, die wir auf Social Media teilen? Ist es eine E-Mail-Newsletter-Reihe? Ich meine, nicht jedes Unternehmen hat die Kapazitäten, sowas Großes wie HubSpot Academy aufzuziehen. Das ist auch nicht unbedingt notwendig. Bloggen ist zum Beispiel ein guter Ansatz und das kann auch langfristig den Traffic auf, die, auf der Website erhöhen. Und ja, diese Recherche, denke ich, ist einfach key, dass man weiß, okay, wonach wird eigentlich gesucht? Was für Probleme haben Leute?
2: Ich denke, was auch noch äh, sehr wichtig ist und was wir auch schon öfters jetzt erwähnt haben, ist einfach das Commitment von, von dem Team. Also sei es dem Boss, dem, dem Manager oder wem auch immer, den Key Stakeholders zu haben. Ja, wir machen das jetzt und wir etablieren jetzt Prozesse, um diesen Educational Content zu produzieren äh, und und zu aktualisieren. Ähm, sonst, wenn du wenn du das nicht hast, dann bist du zum Scheitern verurteilt quasi und das will ja niemand, weil das wäre ja dann nur einfach eine verschwendete Zeit und Geld.
0: Genau, dann am besten mit der Arbeitsthese anfangen, dass es eben einen positiven Einfluss hat auf alle möglichen Faktoren. Wir haben gehört, Lead-Generierung, Kundenbindung, also auch wirklich Geld-Retention, wie man so schön sagt, dass Verträge wieder neu abgeschlossen werden, Kundenzufriedenheit und so weiter und dann hingehen und sagen, okay, wir brauchen das Commitment. Wenn man das Commitment hat, dann in die Recherche gehen und sagen, was, worauf können wir uns am Anfang fokussieren und wenn ich euch richtig verstanden habe, dann lieber ein oder zwei Formate richtig gut machen oder Themen, anstatt in allen Bereichen gleichzeitig anzufangen zu kochen und äh, alle Kochtöpfe auf die Platte zu stellen, oder?
1: Ja, genau. Ja, und besonders, wenn man gerade anfängt, ich meine, es kommt auch auf das Unternehmen an. Wenn ich jetzt ein Riesenunternehmen habe und die äh, Bandweite habe, was richtig Riesiges aufzuziehen, ja, okay, kein Problem. Aber das ist in den meisten Unternehmen nicht der Fall. Und ich denke, besonders wichtig ist es, ähm, sich zu entscheiden, okay, was kann ich nachhaltig als Unternehmen machen? Ich meine, es bringt nichts, einmal einen super riesigen Blog zu produzieren, der dann einmal alle paar Monate, das hilft einem auch nicht weiter, sondern was kann ich vielleicht äh, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, regelmäßig machen, vielleicht einmal ein monatliches Webinar, das äh, würde vielleicht unserer Zielgruppe helfen. Was ist nachhaltig machbar?
0: Und das ist ja auch einer der Hauptunterschiede oder was heißt Unterschiede, aber ein Punkt, der besonders wichtig ist, man kann ja bei so weiterbildenden Inhalten davon ausgehen, dass sie irgendwann veralten. Das heißt, du musst quasi immer Aktualisierungen auch mitplanen und auch die Kapazität eben dafür mit einplanen, dass du die bestehenden Inhalte dann auch regelmäßig wieder anpacken kannst, vielleicht neu schreiben, umschreiben kannst, aktualisieren kannst und so weiter. Weil ich glaube, das ist schon richtig unangenehm, wenn du so ein Educational Content hast, vielleicht sogar noch zu deinem Produkt und dann ist das irgendwie total veraltet und alles ist sechs Jahre alt und nichts davon stimmt mehr, was da online aufzufinden ist. Das sollte man wahrscheinlich eher vermeiden. Ja, äh, euch beiden, vielen lieben Dank, dass ihr heute hier wart und mit mir ein bisschen über Educational Content geredet habt. Äh, ich fand das sehr, sehr spannend und so von dem, was ich mitgenommen habe, ist das auf jeden Fall was, was jedes Unternehmen zumindest mal in Betracht ziehen sollte. Und äh, wenn ihr euch angucken wollt, wie man das zum Beispiel mit einer ja, Academy, also einer Akademie oder Zertifizierungen machen kann, dann guckt, wie gesagt, einmal in unserer HubSpot Academy vorbei. Die findet ihr in den Show Notes oder ganz einfach unter academy.com hubspot.de Und jetzt bleibt mir nur euch beiden nochmal vielen lieben Dank zu sagen, vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart und allen, die da draußen zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Danke, Marvin.